0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, io confuto le menzogne, le menzogne che vengono insegnate dai vari pulpiti E ci sono, mai lo sapete, menzogne di ogni genere. La menzogna non ha niente a che fare con la verità. Quindi la menzogna si oppone alla verità. Chi dice menzogne contrasta la verità. E la verità è in Cristo Gesù. Dunque, le menzogne vanno confutate, fratelli del Signore. Non vanno tollerate. Sono lievito e voi sapete che il lievito fa lievitare tutta la pasta. E serve, basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta. Eh? Non è che ce ne voglia tanto. Quindi dovete sempre considerare la pericolosità delle menzogne. E non importa se queste menzogne sono dei pentecostali, a insegnarle, o dei valdesi, o dei battisti, o dei presbiteriani, dei riformati, dei luterani, dei cattolici, mettiamoci pure i cattolici romani perché comunque sia, anche i cattolici romani insegnano una, una marea, una valanga, una valanga di menzogne, non, naturalmente non fanno parte di chiese evangeliche. Anche se bisogna dire che molti evangelici sono diversamente cattolici romani, perché praticamente hanno cambiato parrocchia. Eh, Si trovano seduti seduti nei locali di culto delle chiese evangeliche, però sostanzialmente sono ancora dei cattolici romani. Ma questo lo sapete. Quindi le menzogne sono pericolose, fratelli, non dovete guardare da che pulpito arrivano, non dovete guardare l'etichetta di coloro che le insegnano. Perché le menzogne sono menzogne. E come i lupi? Che state a guardare se è un lupo bianco, un lupo nero, un lupo grigio? I lupi sono lupi. Non è che il lupo bianco è meno pericoloso del lupo grigio. Sono, sono lupi e noi li chiamiamo lupi. Sappiamo bene che ci sono quelli che li chiamano pecore, ma sapete, chi non ci vede, chi è cieco, come fa a riconoscere un lupo? Non può riconoscerlo ma noi grazie a Dio li riconosciamo i lupi e quindi eh, li chiamiamo lupi si riconoscono peraltro dai loro frutti che sono malvagi, e così anche le menzogne le riconosciamo perché le riconosciamo le menzogne? perché conosciamo la verità ma come veramente qualcuno dirà voi dite che conoscete la verità sì, noi conosciamo la verità ma non siete presuntuosi? no, non siamo presuntuosi siamo cristiani I cristiani conoscono la verità, perché i cristiani sono discepoli di colui che ha detto io, sono la verità, non una verità o una delle verità, no, la verità. Noi siamo discepoli di colui che è la verità. Noi abbiamo la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, e la parola di Dio è verità, quindi quindi noi le menzogne, quando si, eh, diciamo, si presentano, noi le riconosciamo. Per questo ringraziamo il Dio. E eh, non solo le riconosciamo, ma le distruggiamo. Non è che stiamo lì a guardarle, eh? a coccolarle. No, noi le distruggiamo le menzogne, per amore degli eletti è per amore della verità naturalmente perché amiamo la verità che Dio ci ha fatto conoscere e chi ama la verità distrugge le menzogne perché le odia il giusto odia la menzogna il giusto non riesce ad amare la menzogna non ci riesce perché è un giusto il giusto ama la verità e odia la menzogna quindi la confuta la menzogna la distrugge certo che quando si confutano le, eh, le menzogne ci si fa molti nemici praticamente ci si fa nemici i propagatori delle menzogne quelli che amano e praticano la menzogna è normale questo che vi aspettate che poi quelli che dicono menzogne vi battano le mani eh? vi applaudono No, non vi applauderanno affatto. Semmai vi daranno qualche schiaffo, qualche pugno, se sono violenti. Eh? O magari vi, vi minacceranno di querelarvi, o vi quereleranno. Anche questo avviene. Perché appunto sono amanti e praticatori, nonché predicatori, della menzogna. Allora cosa succede? Che quando le loro menzogne vengono smascherate, i lupi si arrabbiano. E allora cominciano a lanciare strali di ogni genere da ogni parte. Eh? Ma non dovete avere paura dei lupi, fratelli del Signore. Eh? No, non abbiate paura dei lupi. Perché sappiate che i lupi hanno paura di voi. Ma veniamo alla menzogna che ho deciso di confutare questa sera ho deciso di confutare una menzogna molto diffusa, diffusissima vorrei dire, che viene tramandata da padre in figlio, ormai da parecchie generazioni. La menzogna che dice che Dio, sotto la grazia, non castiga nessuno. Perché dicono Dio è amore, quindi non castiga nessuno. Anzi, vi dicono chiaramente, toglietevi dalla testa proprio il pensiero che Dio castighi qualcuno sotto la grazia. Non esiste, loro dicono, che Dio, che è buono, castighi gli uomini per i loro peccati. Non importa se questi uomini sono credenti o non credenti, Dio non castiga nessuno, capite? Un bel messaggio, eh? Messaggio rassicurante, un messaggio piacevole a sentirsi. Un messaggio che diciamo che riscuote molto successo nel mondo. Ma è un messaggio falso. È un messaggio ingannevole. È un messaggio che procede dal diavolo, che è padre della menzogna. Che il diavolo è il seduttore di tutto il mondo. E questa è una delle menzogne proprio più diffuse al mondo. Più diffuse al mondo. L'iddio di cui parlano, la stragrande maggioranza di quelli che si dicono cristiani, badate bene, badate bene, non è che sto parlando adesso dei musulmani, loro non si dicono cristiani, ma io sto parlando di quelli che si dicono cristiani, che si professano cristiani. A maggior parte dice che Dio non castiga nessuno. Vi rendete conto quanto sia diffusa questa menzogna nel mondo a tutte le latitudini? Eh? È molto diffusa. Credetemi, è molto diffusa. E naturalmente è diffusa anche qui in Italia. La insegnano un po' tutti. Infatti, dal pulpito dai pulpiti, non si sente dire che Dio castiga qualcuno, come non si sente dire che qualcuno va all'inferno. C'è qualcuno che va all'inferno ancora? Ma non mi risulta. A me risulta che vanno tutti in cielo, tutti in cielo, nessuno all'inferno. L'inferno è come se non esistesse. Anzi, vi dirò di più, stavo riflettendo, stavo riflettendo. Ma avete notato che quando muore un famoso calciatore va in cielo a giocare a calcio con i suoi calciatori predecessori? Quando muore un compositore o un, di musica o un musicista va in cielo e va a insegnare a cantare agli angeli o a cantare a quelli che sono in cielo? fare direttore d'orchestra, insomma, qualcosa, un posto praticamente glielo trovano, glielo trovano in cielo anche a un, a un direttore d'orchestra famoso. Poi, quando muore quando muore un comico, famoso naturalmente, eh, va in cielo a raccontare barzellette per fare ridere un po' eh, l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro, Gesù stesso. Insomma, hanno bisogno pure del comico che appunto... Eh, varchi le le porte del cielo per andare appunto a a intrattenere, insomma, a fare ridere e potrei naturalmente eh, potrei proseguire eh, potrei proseguire veramente la lista ma com'è che è diffusa questa idea che tutti quando muoiono vanno in cielo eppure si sa, quelli erano dei peccatori, vivevano sotto il peccato eh? non credevano nell'Evangelo però quando muoiono si ritrovano tutti in cielo, hm? tutti in cielo, appassionatamente tutti in cielo a fare i loro comodi, a divertirsi, a fare divertire, insomma il cielo è diventato un, uh, un parco di divertimenti, una luna park, cosa diventato? Una città del piacere? Che è diventato il cielo per costoro? Cos'è il cielo per costoro? Il paradiso celeste? Che cos'è per loro? È un covo di peccatori praticamente. Poi naturalmente... Non vi dimenticate mai che in cielo ci vanno pure i mafiosi, i boss mafiosi, quelli che hanno ammazzato, hanno fatto ammazzare, in cielo ci vanno i ladri, in cielo ci vanno gli adulteri, eh? non vi dimenticate i fornicatori perché anche loro vanno in cielo, i bestemmiatori, e eh? attenzione perché pure loro vanno in cielo. E chi manca ancora? Beh, quelli che praticano la magia dove possono andare? In cielo, no? Eh, brava gente, fanno le fatture per fare morire le persone, eh? Poi ci sono quelli che, che, che invocano gli spiriti, gli spiriti immondi, anche quelli in cielo, ma per forza, un posto, un posto per gli spiritisti in cielo non c'è, ma ci deve essere per forza, dai, su! pedofili, ma certo che vanno in cielo pure i pedofili, dai, ma vuoi che ma vuoi che Dio che è amore non porti in cielo pure i pedofili? Eh? Che devo proseguire, che devo proseguire, fratelli nel Signore, ma avete notato che tutti vanno in cielo e nessuno va all'inferno? Mm? Mentre tutti costoro che io vi ho menzionati, sapete dove sono? Mentre io sto parlando in questo preciso momento, sapete dove sono? Sono nell'Ades, all'inferno in mezzo alle fiamme dell'inferno nei tormenti eh? sono là là meritavano di andare là sono andati tutti coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno perciò non vi illudete e non vi fate sedurre sappiate che i peccatori quando muoiono eh? non vengono salvati dal Signore nel suo regno celeste, ma vengono fatti scendere dal Signore all'inferno. Ci dispiace, noi non è che brindiamo quando muoiono i peccatori, non ci rallegriamo quando muoiono i peccatori, ma dobbiamo dire la verità. Dobbiamo dire dove vanno i peccatori. E badate bene che tra questi peccatori ce ne, ci sono tanti pastori evangelici che non sono dei credenti, sono dei peccatori. Ma oggi tutti vanno in cielo, nessuno va all'inferno. Per questi scellerati che sono usciti dalle scuole bibliche eh, con il diploma e che si trovano dietro, dietro i pulpiti, e l'inferno esiste invece, eh? e l'inferno riceve del continuo anime di piccoli e di grandi, di uomini e di donne, di giovani e di anziani, di ebrei e di gentili, di ricchi e di poveri, l'inferno del continuo riceve nel suo seno anime Ma, fratelli nel Signore, ma che vi pensate voi? Ma che vi pensate che Dio sia ingiusto? Che Dio tratti eh, il giusto alla stessa stregua dell'Empio? No, fratelli nel Signore, il giusto, colui che vive per fede, viene ricevuto dal Signore in cielo. eh, Viene salvato dal Signore in cielo. Il peccatore, quando muore, la sua anima va all'inferno e queste cose vanno dette senza paura, senza paura alcuna, in mezzo a questa generazione storta e perversa, adultera e peccatrice che chiama il bene male e il male bene. Eh? Basta, fratelli del Signore, basta, la menzogna grida, la stoltezza grida, l'iniquità grida, ma dov'è la verità che grida? Dov'è la verità che grida? Dovrebbe essere la Chiesa a gridare la verità, e invece... Molti di di quelle che si dicono chiese sono amanti e praticanti eh, della menzogna, ecco perché regna il silenzio più assoluto sull'inferno e sulla fine che fanno i peccatori, è triste questo, è triste, eppure del continuo all'inferno vanno anime anche oggi, anche oggi tante anime sono andate all'inferno. Pure. c'è questo silenzio sull'inferno come mai, ma perché hanno creduto in un altro Dio costoro eh? si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza un Dio che non manda nessuno all'inferno, d'altronde dicono Dio ama tutti non odia nessuno, ti dicono pure come Dio non odia nessuno la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, altro che non odia nessuno eh? Dio, amore, sì, ma Dio odia gli operatori di iniquità e fa morire l'empio. Ebbene, queste cose è bene che ve le ricordi, fratelli del Signore, di tanto in tanto, perché credo che si rischia di diment... C- rischiamo tutti di dimenticarci di quello che sta scritto. Eh, a furia di sentire determinati messaggi compiacenti, buonisti, eh, ingannevoli, eh, sapete è molto facile, molto facile che uno si dimentichi la verità. E allora io vi ricordo la verità, ciò che dice la parola del Signore sulla fine che fanno i peccatori quando muoiono una fine terribile una fine orribile è per quello che va predicato agli uomini il ravvedimento e l'Evangelo affinché credendo nell'Evangelo siano salvati dai loro peccati mediante la fede in Gesù Cristo i loro peccati siano rimessi siano giustificati riconciliati con Dio altrimenti periranno nelle fiamme dell'inferno quando moriranno Qua stiamo parlando, fratelli nel Signore, di cose molto serie, eh? Di cose molto serie, non stiamo parlando di pasta e fagioli, eh? Non stiamo parlando di cucina, eh? No, 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 potranno essere pure importanti le cose della cucina per alcuni, eh? Ma attenzione, qui stiamo parlando di qualcosa di molto 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 più importante, eh? Stiamo parlando di dove va l'anima dell'uomo quando muore. eh? Dunque, questa menzogna va confutata, questa menzogna che dice che sotto la grazia... Dio non castiga nessuno, va confutata perché finora veramente ha fatto così tanti danni e ne continua a fare veramente tanti, è una di quelle menzogne che fortifica le mani dei peccatori, proprio le fortifica, quando i peccatori sentono che Dio non castiga nessuno o oh, dicono finalmente qualcuno che mi consola, eh? finalmente qualcuno che mi fa stare bene, eh? finalmente qualcuno che non mi fa la morale, ecco fa... Dicono, capito? Dio non mi castiga. Ma, eh, sapete, stavo riflettendo un giorno a questo, ma sapete che le autorità che Dio ha costituito sono poste per, appunto, adempiere determinate mansioni. L'Apostolo Paolo dice che il magistrato non porta la spada in vano e che è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Stavo riflettendo e dicendo, ma se Dio è colui che stabilisce, ha stabilito le autorità, i magistrati, se i magistrati sono ministri di Dio, per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male, ma evidentemente i malfattori quando vengono puniti dai giudici non stanno eh, che ricevendo eh, la punizione punizione per il male che hanno fatto, quindi Dio si usa anche delle autorità per punire per eh, punire coloro che fanno il male certo qualcuno mi dirà ma ci sono dei giudici che assolvono, che assolvono i, 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 i colpevoli e eh, che facciamo con quelli ci pensa il Signore sta tranquillo che li punisce il Signore ai giudici che assolvono eh, che, che, che assolvono i, i colpevoli cosa vi pensate voi? Eh? che se un magistrato diciamo non fa il suo dovere non applica la giustizia cioè, voi pensate che la, fa, la farà franca, ma non la farà franca per niente. Il Dio lo castigherà con un male incurabile, con la morte, con qualche altro giudizio, ma lo castigherà, perché Dio è giusto, Dio ama la giustizia. Però il punto qual è? Stavo riflettendo proprio a questo. Eh? Che I magistrati sono posti da Dio per dare una giusta punizione a quelli che fanno il male, che poi siano atei, siano musulmani, siano buddisti, si definiscono evangelici o pentecostali, non importa, però i magistrati sono lì per infliggere una, una giusta punizione contro coloro che fanno il male, quindi già questo dovrebbe fare riflettere molti, come Dio non castiga nessuno ma se Dio si usa dei magistrati per infliggere delle punizioni contro coloro che fanno il male quindi vedete già solo questo dovrebbe fare riflettere eh? dovrebbe fare riflettere ma chi è che che riflette davanti a queste cose? riflettono i savi di cuore gli stolti non riflettono non riflettono anzi vi dirò adesso un'altra cosa sapete perché non viene insegnato questo in molte chiese cioè che il magistrato è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male perché siccome che ormai la maggior parte dei pastori sono dati al male eh, la maggior parte dei membri delle chiese sono dati al male, è evidente che quando poi vanno in galera eh, o vengono puniti dalle autorità per dei misfatti che hanno commesso badate bene, sto parlando dei misfatti eh, dei misfatti È chiaro che eh, a che cosa devono attribuire poi questa punizione? All'attacco del diavolo. Eh? Quindi è il diavolo che li sta facendo soffrire. Eh, insomma, alla fine loro stanno soffrendo ingiustamente. Allora fanno passare i magistrati per una sorta di ministri del, mh, del diavolo. Eh? Che ce l'ha, I ministri del diavolo ce l'hanno con loro a motivo dell'Evangelo, tutte queste cose qui, no? Capito? Che cosa cosa voglio dire? dire? Che hanno tutto l'interesse a non insegnare quello che insegnava l'Apostolo Paolo, perché poi quando i, i ministri di Dio, cioè i magistrati, gli infliggono una giusta punizione per il male, non presunto male, per il male che hanno fatto, attenzione! vero male, nel senso che non qualcosa che appunto non è male, no, no, ma veramente che è male, allora possono dire che il diavolo li ha attaccati, capito? Non insegnando questo, possono dire che il diavolo li ha attaccati. Invece è il Signore che si usa dei magistrati, suoi ministri, per punire questi evangelici che fanno il male. Quindi, vedete, poi alla fine... Eh? anche in questa maniera Dio punisce Mm? anche in questa maniera eh? ho detto anche perché chiaramente ci sono varie maniere in cui il Signore punisce coloro che fanno il male e adesso vediamo eh? vediamo gli altri modi in cui il Signore appunto punisce eh? allora capitolo 5 degli Atti degli Apostoli parlerò prima di alcune punizioni che Dio ha inflitto a dei credenti e poi passerò a delle punizioni che Dio ha inflitto a non credenti sotto eh, sotto la grazia quindi eh, ai giorni degli apostoli eh? quindi nessuno mi può dire che eh, stai citando facciamo un esempio, la legge stai citando Geremia stai citando Isaia, come se non fossero parola parola di Dio, le parole le parole della legge o le parole di di Geremia e di Isaia come se quello che il Signore faceva anticamente non lo facesse più, ma io naturalmente io naturalmente per atturare la bocca a questi cianciatori, a questi ribelli, a questi seduttori di menti prendo proprio scritti nel Nuovo Testamento, così almeno gli tolgo persino appiglio no? di poter dire, ah oh, ma tu citi solo scritti dell'Antico Testamento, guardate non ve ne cito invece scritti dell'Antico Testamento. Eh? ma non perché non potrei farlo eh, no, no, voglio evitare questa volta proprio di citarvi scritti dell'Antico Testamento petturarvi la bocca con gli scritti del Nuovo Testamento affinché siate svergognati voi e i vostri seguaci affinché vi vergognate sperando, chissà eh, che veramente il Signore vi dia di ravvedervi perché avete una mente corrotta non capite niente ma proprio niente, eh, niente Capitolo, capitolo 5 degli atti degli Apostoli. Eh? Anania e Saffira. Ma un certo uomo chiamato Anania con Saffira, sua moglie, vende un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E portatene una parte la pose ai piedi degli Apostoli. Ma Pietro disse Anania perché ha Satana così, riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del podere? Se questo restava invenduto, non restava tuo, e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania udendo queste parole cadde e spirò, e gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose, e i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e, fu- e portatelo fuori e lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmile, disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, per tanto. Ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde sui piedi e spirò. E i giovani entrati la trovarono morta e portata la via la seppellirono presso suo marito, e gran paura ne venne alla Chiesa intera, e a tutti coloro che udivano queste cose. Dunque, marito e moglie, qua, membri della Chiesa di Gerusalemme, furono messi a morte da Dio, per eh, essersi accordati a tentare lo Spirito del Signore. Mentirono eh, allo Spirito Santo e eh, furono messi a morte è evidente che fu un giudizio di Dio, è così evidente che, talvolta mi domando, alcuni che cosa leggono, eh? si inventano inventano di tutto pur di non presentare eh, la morte di Anania e Safira come un giudizio di Dio. Cioè, sembra veramente una cosa incredibile ma alcuni riescono anche a dire che non fu un giudizio di Dio. Voi direte, ma come fanno qua a, veramente a presentare la morte di Anania e Saffira come una morte non decretata da Dio, non voluta da Dio, non esercitata, cioè non fatta accadere da Dio? Beh, ma questi, guardate, fratelli del Signore, questi sono andati alla scuola delle arti seduttrici dell'errore, eh? Ma che vi pensate voi eh? di avere persone normali, tra virgolette, davanti? Eh? Voi avete persone che praticamente sono molto abili nelle arti seduttrici dell'errore e quindi praticamente ciò che è così evidente, loro riescono con la loro astuzia diabolica eh, a presentarlo in una eh, maniera completamente, completamente diversa. Mm? Anche in questa circostanza, naturalmente, hanno tutto l'interesse a, eh, a non presentare la morte di Non essere Fiore come un giudizio di Dio, perché qui eh, il giudizio di Dio piombò su questa coppia per una menzogna. Per una menzogna, badate bene, una menzogna mentirono allo Spirito Santo mm? o meglio a Dio perché poi Pietro gli dirà tu non hai mentito agli uomini ma a Dio che cosa voglio dire siccome che le denominazioni evangeliche amano eh, e predicano la menzogna nel senso che dicono menzogne ma proprio ma proprio allora, per costoro dovete capire questo, dire menzogne è come bere un bicchiere d'acqua fresca, è come respirare, va no, forse è meglio, meglio dire così, è come respirare. Sì, sì, fratelli del Signore, non esagero, non esagero. Un ex pastore di una nota denominazione pentecostale italiana mi ha detto che quando entrò nel corpo pastorale rimase... Adesso non ricordo le parole esatte comunque rimase sconcertato disgustato scandalizzato per le menzogne sfacciate, spudorate che dicevano i pastori l'uno all'altro e naturalmente poi anche i membri e così vanno le cose fratelli nel Signore, nelle denominazioni in queste aziende eh? alcune delle quali ormai sono sull'ollo del fallimento Capite? E allora dal pulpito voi potete mai sentire dei bugiardi parlare contro la menzogna che Anania e Sapphira proferirono? Eh? No, semmai li sentite parlare a favore delle menzogne, perché sapete che la dottrina che va per la maggiore è che si possono dire menzogne. Per amore dell'opera, però, eh, vi raccomando, eh. per amore dell'opera, per amore dell'opera, che cosa significa nella pratica? Eh? Per praticamente coprire le malefatte dei pastori e dei membri di chiesa, hm? quindi si può mentire sul bilancio, su, nel fare rapporti, si può mentire in ogni cosa pur di salvaguardare il buon onore della denominazione per l'opera, per l'opera, fratello, ricordati di una bugia per l'opera, capite? Si può mentire per l'opera, per amore dell'opera, anzi, per amore del Signore, perché per amore del Signore in queste denominazioni si può pure mentire, ma guardate un po', questi bugiardi amanti della menzogna, eh? Che ci stanno a fare dietro i pulpiti? A ingannare le anime? E così? E così quando mai sentirete che Dio fa morire i buciardi? Quando mai sentirete dire che nelle chiese muoiono credenti uomini e donne ancora oggi nella stessa maniera in cui morirono Anania e Sapphira per la stessa ragione? Perché si sono accordati a tentare lo Spirito del Signore? Perché hanno mentito lo Spirito Santo? non glielo sentirete mai dire perché è una massa di bugiardi guardate che chi dice la verità in queste denominazioni viene discriminato eh? ma gli fanno patire fratelli del Signore cose che voi nemmeno immaginate voi nemmeno immaginate in queste denominazioni che cosa succede io dico a quelli che non ci sono stati perché quelli che ne sono usciti lo sanno ma sono veramente bugiardi ma così bugiardi che veramente ti sembra di avere il diavolo davanti, quando c'hai questi qua, poi davanti, ecco perché poi naturalmente muoiono, 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 eh? ma ne muoiono tanti, per le menzogne che dicono, ma sapete oggi che quanti si inventano calunnie in mezzo alle chiese contro fratelli sinceri che amano il Signore si inventano accuse false, pesanti per rovinargli la vita per, diciamo non fargli avere un incarico nella chiesa per non fargli sposare tizio o caio perché sono già prenotati uso questa espressione così mi faccio capire eh? ma si inventano di tutto, si inventano è gentaglia, gentaglia! E quando mai li sentirete predicare su Anania e Safire? Eh? Sta avvenendo la stessa cosa nelle denominazioni, ma ormai da tanto tempo! Ma cosa vi pensate voi, che Dio sia cambiato? No, non è cambiato, Lui Dio che fece morire Anania e Safira sta facendo morire pastori, figli di pastori, ma il Signore sta esercitando i Suoi giudizi nelle, nelle denominazioni, ma non vi illudete, ma c'è da tremare! Altro che ridere, scherzare, buffoneggiare, ma c'è da tremare qua, io tremo nel vedere come Dio sta esercitando i suoi giudizi in mezzo alle denominazioni contro coloro che mentono, sapendo di mentire, spudorati bugiardi, si inventano cose di sana pianta, mai avvenute, mai dette cose, ma veramente, ma veramente. Ma scusate, fratelli del Signore, ma io sono stato oggetto di una colunnia che naturalmente io non posso dire chi l'ha messa in giro e chi l'ha creata, però qualcuno l'ha creata, eh? Mi è stato. Di, dicono, voi lo sapete, no? Si sono il fatto che io sia stato cacciato dalle adi. Io Cacciato dall'assemblea di Dio in Italia. Io, Giacinto Budindaro, sarei stato cacciato dall'assemblea di Dio in Italia. Ma questa è una calunnia che ha fatto il giro d'Italia, da Varesa ad Agrigento. Oh, ancora non si è trovato il pastore che ha avuto l'onore di cacciarmi. Diciamo così. Eh? Perché non esiste, io non sono stato mai un membro, e de... ho scritto pure, eh, ho scritto confutatore per turare la bocca a questi bugiardi. Ripeto, io non so chi ha messo in giro questa menzogna, ma si è diffusa dappertutto. Eh? Ma perché sono dei maestri di menzogne? Ci sono maestri di menzogna nelle denominazioni? E hanno messo in giro questa voce, no? Addirittura c'è chi, c'è chi è andato a dire che io andavo a diventare presidente delle Adi. Io, presidente delle Adi! Ma se io quando ho avuto l'occasione di entrare nelle Adi a fare degli studi biblici, avevo, ero a quel tempo ventenne, fu mio zio, eh, restivo Gandolfo, vi faccio pure il nome, così almeno potete fare le vostre ricerche, Ma se mio zio, eh, Dopo poco tempo che io mi ero ero convertito, vedendo il mio zelo, vedendo la mia conoscenza, la voglia di crescere e così via, eh, mi propose di andare a fare degli studi biblici dove lui praticamente aveva aperto il locale di culto, cioè sotto casa sua, a Ponte Tresa, vi dico pure il paese. Eh, la via, vi dico pure la via, via, via Zonis, se non, se non erro, eh, non vorrei sbagliare. Comunque, tranquillo, la famiglia Restivo è la famiglia che tutti conoscono a Ponte Tresa, eh, ed era mio zio. Eh, e mio zio, praticamente, negli anni 80, credo adesso non vorrei sbagliare, comunque a metà anni 80 circa, eh, aprì un locale di culto sotto casa sua un locale dico, cioè eh, cominciarono a radunarsi alcuni credenti no? tra cui anche i miei genitori, mia sorella e altri credenti si cominciarono a radunare, a fare i culti sotto, sotto casa, casa sua mm? e praticamente io non, non volevo andarci non volevo, non, perché sapevo che lui praticamente era con le adi, si era messo con le adi e quindi io non volevo entrare nelle adi per questo e lui quando mi fece la proposta io la rifiutai la rifiutai, che tutti lo sappiano, la rifiutai, ero un ventenne, e lui mi propose che mi avrebbe fatto fare carriera, mi fece capire e poi ci penso io con te, capito? Eh? Parla a tizio, parla a Caio, sapete come funziona, no? Anche nelle adi, eh? Ma io rifiutai, e così anche mio fratello rifiutò di entrare nelle assemblee di Dio ehm, in Italia, perché noi veniamo da quell'ambiente, noi da piccoli, abbiamo frequentato anche qualche, le, le comunità delle Adi, io sono stato anche a un campeggio delle assemblee di Dio in Italia, quella appoggiale, frequentavo a quel tempo la, la scuola media, rimasi scandalizzato, veramente. addirittura il figlio di un pastore che bestemmiò, mi ricordo era nella mia stanza, ma cose sconcertanti! La figlia di un pastore che fece una, in, mia presente, una, in mia presenza una, 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 una proposta, diciamo che indecente, è proprio eh, un eufemismo, a un giovane. Ma io mi trovai veramente in mezzo lì. E di, ma, ma, ma il Signore mi ha protetto veramente. Ma quando mai? Ma qua... Ma perché fre- perché andai a appoggiare? Perché i miei genitori a quel tempo frequentavano la Comunità delle Adi. Allora sapete, sei piccoli, tu vai dove vanno i tuoi genitori, no? Eh, Se fosse stata la Comunità Battista, sarei andata alla Comunità Battista. Era la Comunità Pentecostale dell'Assemblea di Dio in Italia e quindi, and- e quindi andai là. E insomma, mio zio Gandolfo Restivo, morto alcuni anni fa, mi aveva proposto di entrare nelle Adi, ma io rifiutai! Io non sono stato mai un membro delle ADI. Sì, ci sono stato in qualche comunità quando ero ragazzo. Ci mancherebbe altro, non è che lo nego. Questo eh? ci mancherebbe altro. Però cioè, si sono inventati che m'hanno cacciato dalle ADI e non si eh, è mai trovato. Non si trovato chi mi ha cacciato. Chiedete chi ha cacciato Putin dalle ADI e non troverete nessuno, nessuno. Ma perché non esiste? Non esiste, non è mai avvenuto. Allora, perché vi ho detto? Vi ho raccontato questo sulla mia persona, no? che riguarda la mia persona, per farvi capire. Ma che le menzogne che si inventano, boom, è spaventoso. Ma io ho saputo altre cose, guardate, fratelli mio signore, io quando dico, quando dico ai fratelli, uscite, separatevi, siete in un covo di scorpioni e serpenti, ma lo dico ma perché so che quello è un covo di scorpioni e serpenti, traditori, ma gente veramente che se te può tradire per un piatto di minestra, ma lo fa volentieri, ma, sapete, ma, ma in queste denominazioni faccio era un posto dietro il pulpito, ma sono capaci di, di, di fare le cose più, più brutte, più malvagie, guardate, fratelli del Signore, è così, ma io per quello non sono voluto entrare nelle adi, perché io sentivo odore di morte, morte spirituale, eh, capito? già a quel tempo, pur non conoscendo quello che, sap- quello che so adesso, sentivo un odore di morte... Eh? E lo Spirito di Dio mi attestava dentro di me appunto questo, eh? e mi fermava, mi bloccava. Voi capite che adesso io salto dalla gioia perché il Signore mi ha impedito di entrare nelle ali. Eh? Io salto dalla gioia, io ringrazio il Dio perché mi sarei rovinato, rovinato. Ma non avrei potuto servire il Signore nelle ali. Nelle Adi non si può servire il Signore. No. Impossibile servire il Signore nelle Adi. Chi vi dice che sta servendo il Signore nelle Adi non sa cosa significa servire il Signore. Ve lo posso assicurare. Allora, per tornare al discorso sulla menzogna. Vedete? Anani e Saffira mentirono. Oggi nelle comunità mentono. A cominciare dai pastori. Sono, I primi bugiardi sono loro e insegnano a dire bugie. Per amore dell'opera. Da queste comunità ve ne dovete andare via, ma proprio dovete andarvene via al più presto, perché questi qua vi spalancano le porte dell'inferno, questi veramente non è che sono cooperatori con la verità, questi sono cooperatori della menzogna, questi qui veramente vi, vi, vi menano in perdizione, perché vi cominciano a fare credere che potete dire menzogne, capite? Le chiamano bugie bianche, non importa poi come le chiamano, però è così. Fratelli nel Signore, la scrittura dice non mentite, eh? bandita la menzogna, la menzogna bisogna bandirla, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri, ma nelle chiese, ma figurati, ti ridono in faccia se tu dici la verità. Se tu dici la verità ti ridono in faccia, ti prendono per stupido, ti prendono per stupido, sapete perché? Perché gli intelligenti in mezzo a loro sono quelli che sanno dire le menzogne e più bravo sei a dire le menzogne... Più convincente sei e più ti fanno fare carriera, assicurata carriera ai bugiardi. Guardate, fratelli e Signore, volete sapere dove sono, diciamo, i bugiardi, diciamo proprio quelli, come si suol dire, patentati, professionisti della menzogna? Guardate in alto nelle denominazioni, guardate in alto nelle denominazioni. Nei posti alti sono tutti occupati da bugiardi. Non vi meravigliate poi se di tanto in tanto il Signore ne fa morire qualcuno, ma è chiaro, questi qua sono dei bugiardi, ecco perché appunto Dio non castiga nessuno, capito? Eh, Perché dovrebbero dire che Dio castiga poi quelli che dicono bugie, menzogne come Anania e Safira, e siccome che loro sono proprio nella lista, nella lista d'attesa come si suol dire, eh, perché guardate che questi qua sono in una lista, eh? Cioè, guardate che sono sotto gli occhi del Signore questi, eh. ma guardate che Dio non li molla, eh! non li molla, e se non è oggi è domani, e se non è domani sarà un altro giorno. Ma guardate, fratelli, che Dio è tremendo, Dio è tremendo, sta, io ve lo ripeto, sta facendo morire bugiardi nelle denominazioni esattamente come la mia Saffira, poi tutti rimangono spaventati, come mai, come mai, andate a indagare la vita di costoro, sono dei bugiardi, o meglio erano dei bugiardi, perché adesso sono morti, ma erano dei cari fratelli, dei cari servi del Signore, e così li chiamano i bugiardi, e che non lo sapete? Più bugiardo sei e più santo sei per loro, e più bravo sei, oh ma... Cioè, Io come vi dicevo l'altra volta, volete sapere qual è la dottrina di costoro? Invertite i comandamenti, invertite i comandamenti e, la, e, e subito la dottrina è fatta, non è che ci vuole tanto. La scrittura dice non mentite gli uni gli altri, mentite gli uni gli altri loro dicono, bandite la menzogna, no, bandite la verità loro ti dicono, qual, qual è la menzogna? La menzogna è cara per loro, molto. Cara, nel senso che ci tengono alla menzogna, e sennò come potrebbero come potrebbero sussistere ma come potrebbero come potrebbero e vivono di menzogna e allora quindi avete visto Anania e Safira morti, perché? Perché mentirono hm? andiamo a Corinto da Gerusalemme ci spostiamo a Corinto eh? anni dopo Dopo che Paolo aveva predicato l'Evangelo a Corinto, si erano convertite delle anime perché il Signore aveva un grande popolo in quella città e in assenza di Paolo, eh, dopo che Paolo se n'era andato, eh, perché lui naturalmente viaggiava mosso da Dio, e eh, avvenne che eh, gli riferirono che a Corinto c'erano dei vari disordini, vari comportamenti sconvenienti, e questi comportamenti sconvenienti i credenti li tenevano, molti credenti li tenevano anche durante la cena del Signore. E allora Paolo schisse loro quanto segue: Siamo sotto la grazia, eh? qui non è che siamo sotto la legge, eh? siamo sotto la grazia, i giorni degli Apostoli. Eh. <coughs> Quindi, Primo Corinzi, capitolo 11, versetto 17. Mentre io vi do queste istruzioni, io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vadunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni e in parte lo credo perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette affinché quelli che sono approvati siano manifesti fra voi quando poi vi radunate assieme quello che fate non è mangiare la cena del Signore poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena e mentre l'uno ha fame l'altro è ubriaco, non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? lo dirò io, in questo non vi lodo. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazia, lo ruppe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. «Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché gli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerni il corpo del Signore. Per questa ragione, cagione, molti fra voi... Sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, vi adunate per mangiare, aspettatevi gli uni agli altri. Se qualcuno ha fame, mangia a casa. Onde non vi aduniate per attirare su voi un giudizio. Le altre cose regolerò quando verrò dunque. Che cosa era successo? Che molti credenti avevano. Eh, mangiato e bevuto un giudizio su se stessi, eh, perché, perché si erano, eh, avevano mangiato il pane avevano avuto dei calici del Signore indegnamente, e quindi erano risultati colpevoli, si erano appunto resi colpevoli verso il corpo ed il sangue del Signore. E dunque, eh, per questa ragione, molti tra loro erano infermi, malati e parecchi morivano. che naturalmente qui eh, si tratta, si trattava di giudizi di Dio, è bene evidente perché dice eh, chi, chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore, e il giudizio è quello del Signore, perché infatti poi leggete più avanti, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, dunque è evidente che quel giudizio viene dal Signore. Anche su questo naturalmente silenzio. Perché? Perché ancora oggi avviene la stessa identica cosa che veniva a Corinto, che molti si si mangiano il pane o bevono il calcio del Signore indegnamente e quindi vengono colpiti da Dio, con la malattia, con la morte lo so, ti stai spaventando ma ben venga questo spavento ma comincia a tremare piega le ginocchia davanti al Signore umiliati davanti a Lui raveniti e convertiti dalle tue vie malvagie, spero tanto veramente che non solo uno ma tanti eh, di voi vi spaventiate davanti al Signore e che magari vi vada via pure il sonno la notte eh, e vi mettiate veramente in ginocchio davanti al Signore che avete offeso contro cui avete eh, peccato. Dunque, fratelli del Signore, che cosa ci insegna la Sacra Scrittura? Che sotto la grazia Dio castiga. Mm? Il discorso, naturalmente, è sempre lo stesso. Non predicano queste cose perché, perché è una cosa, diciamo, come si dice, è una regola accostarsi indegnamente alla cena del Signore, è una regola, non è che è l'eccezione, è la regola. Credenti che servono il peccato, servono il peccato, e poi vanno alla cena del Signore, e Dio li colpisce, e poi gli senti dire, fratelli, pregate per me, il diavolo mi sta attaccando, ma che il diavolo ti sta attaccando? Ma tu sei stato giudicato dal Signore, perché hai mangiato il pane e bevuto il calice del Signore indegnamente, ma qual è l'attacco del diavolo? Bugiardo! Ravvediti pure di questa menzogna! Il Dio ti sta colpendo! Ah, fratelli, non stiamo comprendendo più niente, cosa ci stia succedendo, il diavolo ci attacca da ogni lato, il diavolo lo attacca da ogni lato, è il Signore che vi sta colpendo da ogni lato, non il diavolo, lasciate stare il diavolo, che non c'entra niente! ma voi ve li i credenti di Corinto dire il diavolo ci sta attaccando come il diavolo ci sta attaccando? Paolo ha detto che questi mangiavano e bevevano un giudizio su se stessi non era il diavolo che, che li attaccava non era il diavolo che li colpiva di malattie li faceva, li faceva morire era il Signore, il Dio, il creatore di tutte le cose eh sì parlare duro il mio, vero? eh sì ma è un parlare verace, un parlare fedele, un parlare che porta guarigione, conversione, benedizione. Io non vi lusingo. Non vi lusingo perché vi amo. Chi vi lusinga vi odia, vi tende delle trappole, vi vuole far cadere nel peccato. Ecco chi, è, chi sono quelli che vi odiano, quelli che vi mentono, non quelli che vi dicono la verità. E allora, fratelli, vedete? Vedete? come davanti alla parola del Signore, la menzogna si dilegua come nebbia, come nebbia, come neve al sole si dilegua, sparisce. Dov'è? dov'è? Dov'è, dov'è? Dov'è? Dio non castiga nessuno? Ma che stanno dicendo costoro? Ma dov'è sta scritto che Dio non castiga nessuno sotto, sotto, sotto la grazia Dov'è sta scritto? Sì, nei manuali di Chiesa, ma non nella Bibbia. Buttateli via quei manuali di Chiesa della scuola domenicale. Buttateli via, ma veramente. O mandateli a me, così almeno ci trovo le menzogne mi date materiale perché mi serve per, per, per confutare. Ma lasciate perdere quei manuali, quei manuali della squadra domenicale, che sono pieni di menzogne. Dunque, vedete che Dio castiga. Andiamo adesso a Tiatiri, spostiamoci da Corinto. Andiamo a Tiatiri, eh? una delle città, una delle chiese dell'Asia, eh? delle sette chiese dell'Asia. Andiamo a Tiatiri andiamo a Tiatiri allora lettera alla chiesa di Tiatiri siamo sempre sotto la grazia eh. siamo sempre sotto la grazia siamo sempre negli scritti del Nuovo Testamento ma sapete come digrignano i denti i miei nemici quando mi sentono predicare <ride> contro le loro menzogne fratelli nel Signore digrignano i denti come fecero appunto quelli del Sinedrio contro contro Stefano, digrignano i denti e eh, digrignateli, digrignateli, eh? io vi direi di ravvedervi, mm. perché guardate che potete digrignare i vostri denti quanto volete, eh? sappiate però che poi all'inferno ci sarà pianta stridore dei denti, quindi fate voi, eh? smettete di digrignare i vostri denti, ravvedetevi, convertitevi, così veramente il Signore avrà misericordia di voi, e all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi, capitolo 2, da versetto diciotto queste cose dice il figliolo di Dio che hai occhi come fiamma di fuoco e i piedi sono come terzo rame io conosco le tue opere, il tuo amore E la tua fede, il tuo ministero, la tua costanza, che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime, ma ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idole, e io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettano adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre, ma agli altri di voi in Tiatiri, che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, io non vi impongo. Altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga, a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò potestà sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro frantumandole a modi vasi d'argilla come anch'io ho ricevuto potestà da padre mio, e gli darò la stella mattutina, chi ha orecchio ascolti. Ciò che lo Spirito dice alle chiese, dunque c'era questa donna, Jezebel, in questa comunità? che si diceva profetessa, però questa insegnava e seduceva i servitori del Signore Gesù affinché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli, voi sapete che è peccato sia commettere fornicazioni che mangiare cose sacrificate agli idoli eh? e allora il Signore Gesù, il figlio di Dio le diede tempo per ravedersi, vedete il Signore quanto è buono però questa donna non volle ravvedersi della sua fornicazione allora il Signore eh, la gettò sopra un letto di dolore eh? la gettò sopra un letto di dolore la punizione, il castigo del Signore eh? il castigo guardate qui dice il figliuolo di Dio io getto lei sopra un letto di dolore quindi temi, temi il figlio di Dio eh? il figlio di Dio castiga Lo so, non te l'ha detto l'impostore che c'è dietro il pulpito, là dove vai, però te lo dico io, anzi te lo dice la Sagra Scrittura. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, ma non solo lei. Ma anche quelli che commettano adulterio con lei, in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. Notate quelle se non si ravvedono delle opere d'essa, significa che il Signore aveva dato tempo per ravvedersi anche a quei Suoi servitori che commettevano eh, fornicazione, adulterio, con quella eh, donna. Vedete? Quindi qui viene promesso un castigo di Dio dal Signore Gesù a dei Suoi servitori, eh? infedeli. Poi dice il Signore Gesù, e metterò a morte i Suoi figlioli, cioè i figlioli di Jezebel. Non sappiamo quanti fossero, però, parole del figliolo di Dio, metterò a morte i Suoi figlioli! Eh? A morte, li fece morire, fratelli è il figlio di Dio che parla ha detto metterà a morte i suoi figlioli e noi sappiamo che lo fece perché lui è il fedele e il verace e allora che farai? che farai davanti a queste parole? non tremerai? non tremerai? non tremerai davanti al figliolo di Dio? Eh? che mise a morte i figli di Jezebel? vada bene vada bene a te stesso o a te stessa eh? perché il Signore giudica castiga ancora oggi nella sua chiesa Sì, nella sua chiesa perché il giudice è da cominciare dalla casa di Dio Dio è un fuoco consumante il Dio è un vendicatore non tiene il colpevole per innocente se il colpevole non si ravvede Dio lo castiga questo è il punto Vedete, Dio è buono, dà tempo per avvedersi, eh? però poi il tempo scade, appunto dà tempo, non è, che, non è che è sempre tempo per avvedersi, arriva il momento in cui il tempo scade, finisce, eh? e allora lì uno <ride> viene colpito, vedete? E talvolta anche con la morte con la malattia, con la morte anche in altre maniere, naturalmente poi Dio si riserva di giudicare di castigare nella maniera che lo riterrà opportuno, sia fatta la sua volontà, sempre e comunque però il punto qua è che Dio castiga anche sotto la grazia, quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono no, ma il Signore i suoi figlioli non li castiga no, no, il Signore castiga È come si castiga? E dice la Sacra Scrittura, figlio mio non fa poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso, perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce. Come la mettiamo qua allora? Eh? Se il Signore flagella ogni figliolo che egli gradisce, eh, evidentemente il flagello è un giudizio, non è una carezza, eh. il flagello non è una carezza, il flagello è un giudizio. Quindi non vi fate ingannare da quelli che dicono che Dio non castiga. Ma veniamo ai peccatori. Sempre andiamo agli atti degli apostoli. Andiamo agli atti degli apostoli. Allora, due giudizi: eh? due giudizi. Allora, un giudizio contro un falso profeta giudeo. Un altro contro un re capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, ecco qua il giudizio contro un falso profeta, poi attraversata tutta l'isola, fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente, questi chiamati a sé Barnabè e Saulo chiese di dire la parola di Dio, ma Elima il mago? Perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: Oh pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore e sopra te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo, e in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito, della dottrina del Signore. Avete notato, fratelli del Signore, eh? Paolo non è che gli disse «Gesù ti ama, bar Gesù! Gesù ti accetta così come sei!» eh? No, assolutamente. Lo riprese duramente e gli preannunciò il giudizio del Signore. Sarebbe stato cieco, senza vedere il sole per un certo tempo, e così avvenne. Avete notato? Appena disse quelle parole Paolo... Calici nel tenebre caddero su quell'uomo e non ci vide più non è un giudizio di Dio questo? contro un incredulo? Eh? non è un castigo di Dio? che cos'è questa? una carezza? cos'è? una consolazione? cos'è questa cosa qua? cos'è questa cosa qua? non è un castigo? Ma come fate a credere a quelli che vi dicono che Dio non castiga nessuno sotto la grazia? Io veramente, questa è una cosa... Io quando, quando eh, eh, mi miso a, a, a investigare le scritture... Perché voi sapete che il Signore mi impedì di andare alla scuola, alla scuola biblica... Eh, ringrazierò sempre il Signore per questo... Eh, io quando mi miso a investigare le scritture, trovavo questi giudizi... ma non. non cioè, io non ho mai messo in discussione quello che sta scritto... Posso non avere capito magari all'inizio certe cose, ma mai ho messo in discussione quello che stava scritto. Non è che leggevo una cosa e dicevo, no, no, vabbè, ma questo non può essere, non può essere. No, no, è avvenuto così, io credevo che era, fosse avvenuto così. E credo che tuttora che, appunto, sia avvenuto così e che succede così, eh? perché ancora oggi Dio colpisce i falsi profeti. Eh? E come se li colpisce? E eh, io mi domando talvolta, ma come fanno veramente alcuni ad arrivare alla conclusione che Dio non castiga nessuno? Come fanno? Leggendo la Bibbia non puoi arrivare a questa conclusione. Leggendo commentari sì, leggendo manuali di scuola domenicale sì, ma non leggendo la Bibbia. Via, via quei manuali, via quei commentari. Leggete solo le scritture. Guardate, veramente io vi dico questo, io vi dico questo. Eh, a quelli che magari eh, pensano che io sia esagerato, va bene? Eh? O sia ubriaco o sia pazzo, perché qui c'è: Insomma, ognuno poi si sbizzarisce contro di me. Comunque, fate questo. Allora, mettete da parte tutti i commentari, tutti i libri, eh, tutto, 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 tranne che la Bibbia. Eh? Tranne che la Bibbia. Allora, fino adesso vi siete cibati di manuali, di commentari, di, di dizionari biblici. Allora, fate questo, no? Allora mette, Accantonateli, no? E prendete la Bibbia, solo la Bibbia. E guardate, non è che vi dico di iniziare dalla Genesi, no, io vi dico di iniziare da Matteo. Guardate cosa vi dico, ma da Matteo! Eh? Cominciate veramente a investigare, perché d'altronde il Nuovo Testamento è molto più, molto più corto dell'Antico. Allora, cominciate da Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Atti degli Apostoli, e poi i Romani, e poi, e poi andate ai Corinzi, e così via, fino all'Apocalisse. Eh? Guardate, investigate solo il Nuovo Testamento, solo il Nuovo Testamento. Eh? E poi ditemi cosa avete capito. Poi ditemi, ditemi cosa avete capito, che Dio non castiga nessuno sotto la grazia. Impossibile. È impossibile. E quindi, fratelli nel Signore, come potete vedere qua, il giudizio che il Signore, eh, diciamo, fece piombare su Bar Gesù eh, ci, ci attesta, ci conferma che sotto la grazia Dio castiga. È come se castiga. Adesso andiamo a vedere il giudizio di Dio contro un re. Insomma, attenzione che qui adesso eh, stiamo parlando di un re, eh? e re erode. Rerode, capitolo 13, no scusate, capitolo 12, <coughs> capitolo 12 degli atti degli Apostoli, dal versetto 20 eh, siamo sempre sotto la grazia ai tempi degli Apostoli, non ve lo dimenticate mai, mai ve lo dovete mai dimenticare questo. Ora Erode, Or Erode era fortemente dirato contro i tiri e i sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e guadagnato il favore di Blasto Ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode indossato l'abito reale e postasi a sedere sul trono li arringava pubblicamente e il popolo si mise a gridare voce di un Dio e non d'un uomo in quell'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi allora, Erode non era un credente era un peccatore era un'autorità stabilita da Dio, però vedete il popolo cominciò a gridare voci di un Dio e non di un uomo, lui non dette gloria a a Dio e Dio lo colpì mediante un suo angelo qui non c'è scritto un angelo di Satana eh? c'è scritto un angelo del Signore guardate voglio sottolineare questo un angelo del Signore perché è la stessa espressione che c'è qui in Matteo ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno a Giuseppe, il fidanzato di di Maria. Un angelo del Signore. Lo ripeto, un angelo del Signore. Come anche, volevo leggervi un'altra parola, un altro versetto, dice, qui invece in Dice un angelo di Dio, qui al capitolo 10 degli Atti, eh? un angelo di Dio entrò da lui e disse, Cornelio! Vedete? Poi eh, a a Filippo invece c'è scritto, un angelo del Signore parlò a Filippo, un angelo del Signore. E quindi, fratelli del Signore, questo angelo del Signore percosse quel re per ordine di Dio che gli angeli del Signore ubbidiscono agli ordini del Signore Dio e quindi che fine fece quel re? Mm? Morì rosa dai vermi, che morte orribile. Certo bisogna anche dire che Dio ha fatto fare delle morti orribili eh? a taluni. Prima veramente di, di, di precipitarli nell'inferno gli ha fatto veramente fare delle morti terribili. Quindi, fratelli, vedete, anche leggendo il giudizio che si abbatté su Erode, eh? ai giorni di Paolo, ai giorni di Giovanni, fratelli, sotto la grazia, vedete, anche da questo giudizio si evince che eh, Dio castiga anche sotto la grazia. Quindi, vedete. Qui potrei veramente moltiplicare le citazioni bibliche del Nuovo Testamento per confermarvi appunto che eh, insegnare che Dio castiga sotto la grazia significa insegnare la verità, mentre è menzogna quella che dice che Dio non castiga nessuno. Vedete, fratelli, giudicate voi da persone intelligenti, come leggete? Cosa sta scritto? Eh? Che sta scritto? Quindi è chiaro che vi dovete domandare come mai molti predicano il contrario di quello che sta scritto, chiaramente le ragioni ragioni sono svariate. Però, una di queste ragioni è che vogliono raccontare cose piacevoli al popolo. Per avere i locali pieni, eh? per avere i locali pieni, o meglio le casse piene, che quindi la gente non si spaventa, e quindi. Tutti vengono felici e contenti, se ne vanno via felici e contenti per così dire, dopo aver naturalmente versato decime, offerte, primizie, varie, tutte, tutte questi, tutti questi soldi no? nelle, casse, nelle casse presenti nella cassa di Dio, così la chiamano loro. Eh? E quindi, per diciamo, farli sentire a loro agio, nella cosiddetta casa di Dio, gli predicano: Tranquillo, fratello, o oh tu, amico, amico, che sei qui per la prima volta, sappia che Dio non castiga nessuno eh? e quindi gli empi fortificano le loro mani mh? e eh, naturalmente le casse si riempiono e naturalmente si riempie pure l'inferno perché i peccatori appunto invece di ravvedersi di convertirsi dalle loro vie malvagie sentendo quel messaggio che Dio non castiga nessuno proprio sono incoraggiati ancora di più a fare il male eh? Avete capito allora perché non invitano quelli che predicano che Dio castiga? E' sempre per questa stessa ragione. Quindi è chiaro che costoro non sono servitori di Dio, questi che insegnano che Dio non castiga nessuno. Assolutamente. E dovete uscire e separarvi da queste chiese dove vi ingannano, fratelli e sorelle del Signore. Ve lo ripeto per l'ennesima volta. So che molti di voi già l'avete fatto. E, ed altri lo faranno ed altri lo faranno perché comunque è la cosa da fare da farsi e non c'è tempo da perdere eh, non c'è proprio tempo da perdere e avete tempo da perdere? Beh, io non credo che voi abbiate tempo da perdere eh? o denaro da perdere eh? andate, via, andate via, separatevi da queste organizzazioni massoniche filomassoniche questi... a questi della parola di Dio non interessa proprio niente ma proprio niente eh? a loro interessano i soldi, ve lo ripeto soldi, soldi, soldi eh? chissà che un giorno non faranno un cantico dedicato ai soldi eh? può essere non è da escludere, sapete? Perché veramente loro amano Mammona, eh? Servono Mammona. E quindi un cantico, un canto, un inno, eh? Un salmo proprio dedicato a Mammona. Io non mi meraviglierei se prima o poi qualcuno non fa un cantico dedicato, dedicato a Mammona, perché, insomma, c'è un amore per Mammona, c'è un amore per i soldi che è spaventoso eh, nelle, nelle comunità. Certo, adesso... Gli affari non stanno andando tan, tanto bene ai servi di mammona, stanno piangendo sia loro che le loro casse, eh, che volete? Tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, loro dicevano sempre che erano maestri del loro destino, dicevano parla che la cosa sarà, eh, comandiamo di qui, comandiamo di là. Parla e la, cosa, e la cosa succederà, vi ricordate no? quando davano gli ordini ai portafogli vuoti di riempirsi e naturalmente a quelli pieni di svuotarsi, vi ricordate questi tempi, tempi gloriosi per loro, ma sono tempi passati, Ormai praticamente li ha investiti una crisi senza precedenti, adesso non sanno che fare, Presto cominci- già hanno cominciato a chiudere tante, tante case di Dio, che volete, chiudono pure le case di Dio e Le chiamano così, e quindi noi dobbiamo dire come dicono loro, hanno chiuso varie case di Dio, adesso ci sono varie case di Dio che praticamente fra poco le cominceranno a vendere, valli a trovare poi quelli che si compreranno queste case di Dio. E, beh, insomma, i servi di Mammona in questo periodo stanno gioendo molto di meno, perché praticamente hanno visto le circostanze proprio contro di loro, stanno vedendo proprio tutto contro di loro, è il diavolo che li attacca, naturalmente, ve lo possono assicurare dalla mattina alla sera che il diavolo li sta attaccando, ma naturalmente loro vedono il diavolo dappertutto, eh? purtroppo che volete fare? E, cioè, Dio li castiga e quelli dicono che il diavolo li sta, li sta attaccando, eh? Eh, perché? Perché dicono che il diavolo li sta attaccando? Eh, perché manca, manca la materia prima manca la materia prima quella per cui veramente loro vivono, perché vivono per la mammo, ben mammona e allora naturalmente adesso le menzogne sono sempre le stesse comunque, eh? non vi pensate che loro si ravvedano, anche quando Dio li colpisce, no, loro continuano a dire le stesse menzogne eh? vabbè ma tanto loro voglio dire, uff hanno il riconoscimento giuridico, loro hanno varie personalità che li conoscono, magari gli danno qualche mano, qualche aiutino, non si sa ancora come come andrà a finire qua. Comunque, insomma, le loro organizzazioni stanno crollando sotto i colpi dell'iddio vivente è vero e naturalmente, nonostante adesso le menzogne siano le stesse di prima, però le entrate non sono più come quelle di prima e praticamente perché si sono svuotati i locali, i locali di culto insomma, le aziende, gli affari delle aziende, delle aziende eh, ossia delle denominazioni evangeliche stanno andando malissimo ma malissimo, sono disperati non sanno più che fare non sanno più che fare e l'unica cosa che dovrebbero fare è ravvedersi e convertirsi non la fanno Perché? Perché gente ostinata, gente dal cuore duro, questa è gente dal cuore di pietra, a questi qui, della parola di Dio, non interessa niente, non interessa niente, potrebbe venire pure un terremoto che gli fa cadere proprio la la loro casa di Dio, direbbero sempre che è stato il diavolo, eh? direbbero ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare. Li può colpire pure un fulmine sulla testa, questi pastori, eh, diranno al culto che è stato il diavolo che ha mandato un fulmine eh, così preciso contro il loro caro fratello, perché oramai questi qua... E' gente proprio dal cuore duro, capite dal cuore duro, ecco perché io continuo a dire, uscite, separatevi, radunatevi nelle case, perché questi qua non servono il Signore, non vogliono servire il Signore e continueranno a non servire il Signore, e a dire naturalmente Dio non castiga nessuno, mentre invece Dio li sta castigando pure a loro. Che castigo? Che castigo? Non se l'aspettavano. Eh, ma nemmeno Erode se l'aspettava. Eh, nemmeno, nemmeno Bar Gesù se l'aspettava, il castigo di Dio. Eh? Nemmeno Anania e Saffira aspettavano il castigo di Dio. Ma il castigo di Dio è arrivato. Eh? È arrivato, è arrivato, il castigo di Dio arriva. Ma, naturalmente, c'è poi questo castigo di qua, ma poi c'è il castigo di là. Nel senso che poi, quando questi muoiono... Eh, lì, le pene che dovranno soffrire nell'aldilà ma, cioè, praticamente quello che, sta, quello che Dio gli fa soffrire di qua è niente, a confronto a quello che dovranno soffrire questi servi di mammona all'inferno dove andranno se non si convertiranno vi ripeto, non c'è sofferenza sulla faccia della terra che possa essere equiparata alla sofferenza che uno veramente patisce all'inferno in mezzo al fuoco eh? guardate la prigione, che vi posso dire? No, no, non c'è sofferenza, non c'è sofferenza che possa essere equiparata. L'inferno è un luogo orribile, terribile, lì c'è un un tormento orribile, un tormento orribile. Noi continuiamo a suonare la tromba, non ci ci arrendiamo, Dio ci dà la forza di andare avanti a suonare la tromba. E beati quelli che ascoltano il suono della tromba, eh? Per scampare veramente, ai giudizi del, del Signore, perché il Dio sotto la grazia castiga coloro che sono meritevoli di castigo, naturalmente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.